0: Bonjour, c'est Stéphane Berthomé. Le podcast Contre-Enquête va atteindre ce week-end les 20 000 écoutes, après seulement trois semaines depuis son lancement. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous offrir un épisode bonus spécial week-end, dont l'idée m'a été suggérée par les membres de la page Facebook, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, et qui se nomme la zone de Contre-Enquête. Alors découvrons ensemble cette catégorie très spéciale de criminels, celle des malfaiteurs qui, par un manque évident de bon sens, se font prendre de la manière la plus absurde possible. Ces histoires souvent drôles et incroyables nous rappellent que le crime, en plus d'être illégal, peut être étonnamment stupide. Commençons avec Mohamed Hashan, le taliban trop confiant. L'histoire de Mohamed Hashan est un parfait exemple de ce qu'on pourrait qualifier de comportement très étrange. Souvenez-vous de la chanson de Joe Dassin sur les Dalton qui étaient si stupides qu'ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Eh bien, c'est ce qu'a fait ce taliban qui s'est présenté, avec son avis de recherche, à un point de contrôle en Afghanistan. Dans une démarche qui défie toute logique, Hachan s'est présenté pour réclamer la récompense promise pour sa capture. On se demande évidemment ce qui a pu lui traverser l'esprit. Peut-être a-t-il cru que les autorités allaient réellement honorer leur offre en remerciant le criminel de s'être livré lui-même en tout cas, quelle que soit son idée de départ, cette idée insolite et cette audace un peu démesurée ont conduit tout simplement à son arrestation. Et dans un genre très différent, poursuivons avec Trevor Jones, le cambrioleur connecté. L'histoire de Trevor Jones se déroule en Géorgie, aux États-Unis, et c'est un cambrioleur dont l'aventure prend une tournure quasi comique en raison d'une pause numérique pendant un cambriolage. En plein milieu de son méfait, Jones a eu le temps et l'envie irrésistible de se connecter à son compte Facebook. Il faut dire que la journée de Trevor Jones avait déjà mal commencé. Il avait raté un cambriolage précédent, durant lequel sa victime avait pu l'empêcher de partir avec sa voiture, le laissant sans moyen de fuite. Il avait aussi d'ailleurs laissé son portefeuille aux mains de cette victime. Et après avoir traversé un étang, trempé et probablement épuisé, il s'était lancé dans un autre cambriolage, dans une nouvelle maison où, il a eu l'idée de se connecter à sa page Facebook. Peut-être a-t-il voulu vérifier qu'il avait des notifications ou que la police était entrée en contact avec lui. En tout cas, cette pause numérique lui a été fatale. En oubliant de se déconnecter, eh bien, il a laissé tout simplement la trace numérique de sa présence dans la maison et son nom et son identité, ce qui a permis à la police de le retrouver très rapidement et de l'interpeller. Poursuivons avec l'entreprise audacieuse de Shaquille McKinney. Dans le monde des affaires, l'initiative est souvent la clé du succès. Cependant pour Shaquille McKinney, qui est un jeune entrepreneur de 14 ans en Floride, eh bien son zèle entrepreneurial a pris une tournure un peu illégale. Il avait l'ambition de se lancer dans sa propre affaire et il a tout simplement commencé une campagne de démarchage téléphonique dans sa région. Son offre n'était pas du tout une arnaque, il avait un produit à vendre, sauf que ce produit, eh bien, c'était de la drogue. Alors Shaquille, avec une assurance déconcertante pour son âge, a appelé des résidents locaux pour leur proposer son produit. Malheureusement pour lui, Parmi ses correspondants se trouvait Matt Parks, un policier qui, flairant l'opportunité d'une arrestation facile, a décidé de rencontrer le jeune homme. Et la rencontre qui était prévue par Maquiner comme une simple transaction commerciale s'est rapidement transformée en arrestation. Et il s'est retrouvé entre les mains de la justice, mettant malheureusement fin à sa brève carrière dans le commerce illicite de cannabis. Cette histoire illustre quand même l'audace un peu insensée de certains criminels en herbe, mais souligne aussi la fine ligne entre l'entrepreneuriat audacieux et les activités illégales. On poursuit avec une histoire savoureuse, celle de James Washington qui a fait un aveu inattendu aux répercussions plutôt lourdes de conséquences. L'histoire de James Washington commence en prison, où il est incarcéré pour une tentative de meurtre. Durant son incarcération, Washington, qui se trouve dans sa cellule, est soudain pris d'une crise cardiaque. Face au sentiment de mort imminente, il a choisi de faire à ses gardiens une confession bouleversante, il avait commis un autre meurtre. Dans ce moment de faiblesse ou de vérité, où il pensait faire face au jugement final, Washington a eu quand même de la chance, puisque au lieu de succomber à une crise cardiaque, il a été sauvé par ses gardiens et il a évidemment dû faire face aux conséquences de cet aveu inattendu. Et puis dans un autre style, celui de la politesse, il y a Christopher Krohn. Christopher Krohn est l'illustration parfaite du fait qu'un simple acte de politesse peut mener à des conséquences très inattendues. Krohn, qui voulait célébrer son anniversaire, avait décidé de cambrioler un bar voisin dans l'intention de voler une bouteille de Grand Marnier. Ce choix, déjà discutable, a été suivi d'une série d'erreurs qui ont transformé son cambriolage en une situation assez burlesque. Alors qu'il était à l'intérieur du bar, l'alarme s'est déclenchée, avertissant immédiatement la société de sécurité. Dans un geste surprenant qui trahit ou un excès de confiance ou un excès de bêtise, Cron a répondu au téléphone lorsque la société de sécurité a appelé pour vérifier la situation. Au lieu de raccrocher ou de feindre l'ignorance, il a tout simplement révélé son identité, ce qui a quand même été une erreur assez fatale. Ce moment d'égarement dû à la panique ou à un manque de préparation a été aggravé par le fait qu'il n'avait pas pris la peine de dissimuler son visage. Ainsi, quand les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, elles avaient déjà le nom de Krone et elles ont eu en bonus les images de vidéosurveillance où on le voit répondre au téléphone. Une histoire qui illustre non seulement l'importance de la prudence, mais aussi d'un minimum de préparation quand on commet un acte d'une telle importance. Finissons avec Denis Hawkins, le braqueur mal déguisé. Cette histoire est un exemple fascinant de la manière dont un plan mal conçu et un déguisement mal exécuté peuvent mener à un échec retentissant. Dans une tentative audacieuse et très maladroite de braquer une banque, Hawkins a eu l'idée peu orthodoxe de se déguiser en femme. Le déguisement de Hawkins, qui aurait dû en théorie être efficace, s'est avéré en fait une faiblesse majeure. Sa barbe était visible, elle a évidemment brisé tout l'effet de son déguisement, elle a attiré l'attention des personnes présentes dans la banque, Hawkins a déclenché le système antivol de la banque, l'encre rouge émise par le dispositif de sécurité lui a explosé au visage et il a pris la fuite avant d'être arrêté très rapidement dans un parc voisin où la police n'a pas eu de difficulté à l'identifier puisqu'il s'agissait d'un homme barbu déguisé en femme avec le visage tout rouge. J'espère qu'en entendant ces récits de parcours rocambolesques de criminels à l'intelligence discutable, vous n'avez pas pu vous empêcher de sourire devant leur maladresse presque enfantine. Ces histoires dignes des meilleures ou des pires comédies montrent que parfois, et souvent même, la réalité dépasse largement la fiction en termes d'absurdité. Cependant, au-delà de l'humour, ces anecdotes soulignent aussi une réalité plus sérieuse et un peu triste. L'ignorance, le désespoir ou parfois la simple stupidité peuvent pousser les individus à commettre des actes criminels sans la moindre réflexion sur les conséquences potentielles. Chacun de ces récits nous rappelle donc que, même dans les situations les plus sérieuses, l'erreur humaine et la bêtise ont leur place, nous offrant parfois des moments de légèreté. En fin de compte, ces récits de criminels stupides nous enseignent que, peu importe la situation, réfléchir avant d'agir est toujours la meilleure voie à suivre. C'était le bonus, les criminels les plus stupides du podcast Contre Enquête. Je vous dis à jeudi prochain et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcast ou Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.